0: Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Después de que habíamos terminado la primera parte, el primer capítulo del credo, «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible», comenzamos la siguiente parte del credo «Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios» es a partir del punto 422, y comienza con un apartado que dice La buena nueva Dios ha enviado a su Hijo. Leo primero el punto 422. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. He aquí la buena nueva de Jesucristo, hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su hijo amado. Bueno, vamos a... Explicar este punto 422, desmenuzándolo como, como solemos hacerlo. Si os fijáis, la palabra que más se repite en este punto 422 es la palabra envío. Dios ha enviado. Cristo es el enviado. Por lo tanto, es algo que para, para, que, para que sea comprendido tiene que ser en referencia con el Padre. Que Jesucristo es el enviado. Bueno, ¿y quién le envía? Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo, ¿eh? por obra del Espíritu Santo, ¿eh? vendrá en, en puntos posteriores, pero eh, conocer a Jesucristo, no se puede conocer a Jesucristo sin entrar en el seno de la Trinidad. ¿eh? O sea, pretender conocer a Jesucristo sin entender que su personalidad está totalmente configurada por la relación que tiene con el Padre y con el Espíritu Santo, pues claro, es que sin eso no vamos a conocerle. Nuestro conocimiento va a ser muy superficial, que por cierto es uno de los grandes problemas que a veces uno observa que la figura de Jesús es bueno es presentada como un hombre atractivo, como un hombre sugerente, etcétera pero claro, no yendo más allá de ello. Y, y quien se acerca a Jesús únicamente desde este punto de vista de bueno pues un estudio histórico eh, de una figura humana atrayente, bueno, claro, pues se queda... Eh, se queda en algo, en un primer paso, y no, porque quizás su, su forma de acercarse a Jesucristo es una forma que no, que no parte de la revelación. Aquí la, la forma de, de explicar que tiene eh, pues el catecismo la figura de Jesucristo es partiendo de, de la iniciativa de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo. O sea, partimos del Padre. El Padre tuvo la iniciativa de enviar a su Hijo. Dicho de otra forma, existe como dos formas ¿eh? de presentar eh, la figura de Jesucristo. Dos que, digamos, tradicionalmente se ha dicho como dos tipos de cristologías. Que no tienen por qué ser excluyentes. ¿eh? No tienen por qué ser excluyentes. Deberíamos sumar, integrar las dos. Pero a veces sí se presentan como... ¿eh? como no incluidas, como excluyendo una a la otra y eso es un peligro. Entonces, esas dos cristologías son cristología descendente o cristología ascendente. La cristología descendente sería la que comienza partiendo de este dato. Dios envió a su Hijo al mundo. Hay una iniciativa de Dios. Antes de que el hombre buscase a Dios, Dios buscaba al hombre entonces, la cristología descendente es la que parte de, de la encarnación. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La cristología ascendente es, sin embargo, pues es la que parte de, de la figura humana de Jesús, sin haber respondido todavía ¿no? a la pregunta de quién es este, este Jesús, sin haber todavía descubierto que él es el el, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnado y hecho hombre parte de esa figura de Jesús y en ella ve alguien que, que personifica al hombre que busca a Dios alguien que personifica a la humanidad que busca la felicidad alguien que personifica eh, la, la, la concreción perdonadme, la concreción de todo lo bueno que hay en el hombre que clama por la trascendencia el, el mundo que busca la justicia, el mundo que busca la verdad. Eh, Jesucristo es, por lo tanto, como la cumbre del hombre abierto a la búsqueda de Dios. ¿no? Esa es como la cristología ascendente. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que las dos cosas obviamente se tienen que integrar, pero, como veis, la presentación que hace el Catecismo de la Iglesia Católica comienza por... Eh, esa cristología descendente. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Si nos quedásemos únicamente en la cristología descendente, pues mmm, no, parecería como que hubiese venido a nosotros un Dios, sí, una iniciativa divina, pero que es como si te vienen a dar de comer y tú no tienes hambre. Y tú no abres la boca para que te den esa comida. Por eso es importante que además de esa cristología descendente, también hablemos de cómo como Jesús, como Jesús está de alguna manera expresando, está encarnando todo el deseo del hombre de búsqueda de verdad, de santidad, de justicia. Y de esa manera también nosotros nos, a, nos preparamos para recibir lo que Dios quiere darnos. Por el contrario, si únicamente hablásemos ¿no? de una cristología ascendente, pues hablando de Jesús como, como el, hombre, el hombre maduro, el hombre perfecto, el hombre que, que quiere como encarnar todo lo bueno que hay en la humanidad y quiere, eh, bueno, está, ¿no? no es que quiera, está de alguna manera eh, enseñándonos a todos a, a buscar el bien y buscar la verdad, etcétera Bien, pues. Claro que eso nos motivaría, pero, pero si, si nos quedamos en eso, si no partimos de que Dios envía a su Hijo y que Jesucristo es el Dios hecho hombre, pues nos, nos sirve de muy poco. ¿eh? Nos sirve de muy poco que nos motiven eh, a tener hambre y sed si luego no viene Dios a darnos de comer y de beber. O sea, la cristología descendente es Dios que viene, a dar la gracia al mundo. Y la cristología ascendente subraya que es el hombre que está abierto a la gracia de Dios. Y las dos cosas se tienen que encontrar. ¿Mm? Los dos aspectos se tienen que encontrar. ¿Cuál de los dos, eh, cuál de los dos es el, el punto de partida? Bueno, pues aquí el catecismo lo tiene claro. Eh, partimos de Dios Padre, de la iniciativa de Dios Padre. Dios envió su Hijo al mundo antes que nosotros buscásemos a Dios. ¿No? Y así pasa, por ejemplo, con... Mira, con, con como siempre re, recurro a la imagen de la familia, a la imagen de la relación paterno-filial, que yo creo que, eh, como veis una y otra vez, es el ejemplo que nos sale, no sé, el, el más recurrente para intentar acercarnos al, al misterio de Dios. Bueno, pues mira, si en la familia lo vemos, la iniciativa viene de los padres que en su amor se, se abren a la vida. ¿no? Y los padres traen a esta vida a un hijo sin que el hijo incluso les haya pedido ¿eh? que quiero que me traigáis a esta vida. No, no, sin que el hijo lo haya pedido ni, ni que sea consciente. ¿no? Eh, o sea, le aman, le aman los padres y le traen a la vida. Y luego espérate a ver si el hijo se lo agradece, porque fíjate, hasta puede ocurrir que el hijo diga, ¿por qué me habéis traído? Y, y hasta puede ocurrir que el hijo no esté abierto al amor de los padres y que. Pero la iniciativa viene, viene de arriba abajo. No, no comienza de abajo arriba, sino de arriba abajo. Bueno, pues eso que pasa con los, de, entre los padres y, y los hijos, luego claro que el ideal, el ideal es que. Que después, en un segundo momento, el hijo se abra y descubra que ha recibido de los padres un regalo inmerecido y que, y que después también haya una especie de relación ascendente, no solo descendente. Claro que eso de, de, debe de darse en un segundo momento, pero el primer momento es que los padres, por puro amor y sin que el hijo se lo pida y sin que el hijo tenga capacidad de pedírselo, le han amado, le han querido y le han dado la vida en esa colaboración con Dios, ¿eh? que es la paternidad y la maternidad. Bueno, pues algo por el estilo pasa ¿eh? en esa relación de Dios con nosotros, que Dios nos, nos ha querido desde toda la eternidad y, viendo nuestra incapacidad, ¿no? nos, nos ha donado a su Hijo, ha enviado a su Hijo. Bueno, pues este es el, el, el punto de partida. Por eso es tan importante la palabra envió. Es el enviado, etcétera. ¿Eh? Por cierto, este texto de Gálatas 4, versículo del 4 al 5, con el que comienza el punto del catecismo, fijaros que dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido... Fijaros la expresión plenitud de los tiempos. Es decir, que no sé si nos damos cuenta que no ha habido otra cosa más importante en la historia de la humanidad que la encarnación, que la llegada de Dios al mundo. O sea, no, no puede haber ¿eh? otro acontecimiento mayor que este. Este ha sido el, la plenitud de los tiempos. Hemos tenido el gran don de Dios de haber venido a este mundo cuando el acontecimiento principal ¿no? de la historia ya está ante nuestros ojos realizado, que es la, la llegada de Dios al mundo. Hay pasajes del Evangelio que dicen, ¿no?, dichosos vosotros porque, porque muchos desearon ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron. ¿Eh? Hubo quienes suspiraron por la llegada de la salvación del cielo, ¿eh? todo el Antiguo Testamento, y prepararon su llegada, pero no llegaron a verla culminada. Y nosotros hemos tenido ese don, ¿no?, el don de ver culminada eh, en la plenitud de los tiempos, ¿no? La, la salvación y el don de Dios en Jesucristo. Bueno, pues en ese sentido tenemos que sentirnos unos privilegiados. ¿eh? La plenitud de los tiempos, es decir, yo no espero que ocurra ¿eh? algo, algo más para ser feliz. No, ya ha acontecido lo principal para ser feliz. Es que esto es muy importante porque a veces vivimos en esta vida como diciendo, no sé... Eh, soy infeliz y a ver si acontece algo, a ver si, y estamos como no descubriendo que lo principal para que yo sea feliz ya ha acontecido, que es que Dios ha venido a nosotros en Jesucristo. El misterio de la Navidad es precisamente este. Es, es como decir, mira, no, decimos feliz Navidad. Yo por lo menos lo entiendo de la siguiente forma. Es decir, oye, no estés suspirando para que tu felicidad acontezca si, si ocurriese, si, no, si tuviese lugar, que no, que ya ha acontecido. Que es que Dios ha venido a nosotros, que está contigo, que es el Emmanuel, Que es carne de tu carne y sangre de tu sangre. ¿no? O sea, es decir, en la plenitud de los tiempos que ya ha acontecido, eh, tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Esto, esto es muy importante. De lo contrario, puede ocurrir que el, hombre, que el hombre viva en medio de la felicidad sin apreciarla y suspire, suspire por pequeñeces, ¿no? y suspire por, por vaguedades y por, y por cuestiones menores, cuando no está disfrutando de lo mayor Suspira de lo menor, suspira por lo menor. Bueno, esta es el, eh, la primera, por tanto, afirmación de este punto del catecismo. En la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación de este punto 422. Bueno, pues el, la afirmación es esta. Hay una buena noticia que Dios ha enviado a su Hijo. La palabra buena noticia, que sabéis que es la, el, el significado de la palabra, de la palabra evangelio, ¿eh? la etimología de la palabra evangelio, en latín evangelium y en griego evangelium, ¿eh? es buena nueva, mensaje feliz, albericias, ¿eh? podríamos decir, ¿no? De, bueno, pues esta, este término, ¿eh? este término es verdaderamente clave ¿eh? en la visión cristiana. Eh, ¿Cuál es para mí buena noticia? Es decir ¿Qué es lo que a mí me haría feliz en este momento? Una pregunta así, digamos, muy práctica. ¿Qué me haría feliz en este momento, plenamente feliz? A ver, que cada uno responda a esa pregunta. ¿Qué me haría ahora plenamente feliz? Y ojo, eh, que esa pregunta es tu mejor autorretrato. Esa pregunta te retrata. Donde tienes tu tesoro, ahí tienes tu corazón. ¿Qué me haría a mí plenamente feliz ahora? Y es posible pues, que alguno pues, se vea retratado diciendo, ala, pues, no sé, ¿no? que me toque la lotería, que me o que tenga eh, este éxito concreto, o que tal persona, pues mira, me responda, porque veo que no responda, suspiro por, por el amor de una chica y ella no me corresponde. O tal. O sea, es decir, podemos pensar quizás ¿no? que la clave de nuestra felicidad está en cosas bueno, pues que pueden ser buenas, ¿eh? Pues que es un éxito de un hijo, el éxito de un hijo, el éxito de, de, de una relación de enamoramiento, pues una, un alivio económico, mmm, bueno, que obviamente es normal que también el hombre suspire por metas, ¿eh? por metas concretas, y que aspire, o sea, la esperanza también pasa por pequeñas esperanzas. Tampoco se puede tener una esperanza en abstracto. También la esperanza, eh, pues también hay que, se llega a ella a través de aspiraciones legítimas en esta vida. Pero, pero fijaros, es que es, es una, una gran tentación la que tiene el hombre de quedarse en las esperanzas y no llegar a la esperanza. Es una tentación que tenemos de quedarnos en los medios sin llegar al fin. Es que es muy fácil. De hecho, nos está aconteciendo continuamente. ¿no? Y además, las esperanzas con ese, eh, pues no, no podemos a, a agarrarnos a ellas con plena seguridad, porque a mí quién me dice que que este camino que yo he pensado que tenía que ser el adecuado, quién me dice a mí que es el, el camino que Dios ha elegido porque es que puede haber otros. O sea, para llegar a la esperanza hay muchos caminos, ¿no? Y claro, si yo me quiero agarrar a uno en concreto y resulta que no es el que Dios quiere para mí, pues la verdad es que lo importante es lo importante es que hay una buena nueva y una buena noticia, ¿no? Y esa buena noticia para mí es que la salvación se me da en Jesucristo. Se me da en Jesucristo. En él tengo la liberación. Es como si... ¿eh? Imaginaros, ¿no? Pues que alguien eh, fuese condenado a muerte y que en el momento de su... Pasa una noche terrible sabiendo que la mañana siguiente va a ser ejecutado, ¿no? Y que en el momento de su, eje de su ejecución pues le dan una, una gran noticia, ¿no? Estás libre. ¿Eh? ¿Han venido a buscarte? ¿Eh? ¿Tu liberador ha llegado? ¿no? Bueno, pues algo así. Es decir, aquí la gran noticia es que Jesucristo ha venido a buscarnos y entonces estás, eh, estás liberado de tu esclavitud, de tu pecado, que es verdaderamente lo único que te puede impedir ser feliz, que es tu propio pecado. Y Dios te ha liberado de ello y te ha, te ha ofrecido la filiación divina, te ha ofrecido entrar en su, en su familia, compartir la relación que Jesús tiene con su Padre. Esa es la buena noticia. ¿eh? Y entonces, eh, al lado de eso, las demás cosas adquieren una dimensión pues, mucho más relativa. El resto de las cosas pues, se relativizan ante esta, esta gran noticia. Es verdaderamente importante, ¿no?, redimensionar cuál es el horizonte de mi vida. ¿eh? Fijaros qué términos se utilizan, ¿no? Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia mucho más allá de nuestras expectativas. ¿eh? Este es el problema, que a veces el hombre espera, espera poco, o sea... Cuando lo típico ¿no? dice, a ver, formula un deseo, o formula tres deseos, y no es que el hombre sea demasiado ambicioso y pida la luna. No, es que, más bien al contrario, es que no nos atrevemos a pedir alto y pedimos cosas muy bajas. O sea, nuestro problema no es que seamos demasiado ambiciosos, no, sino que nuestras ambiciones son demasiado de tejas para abajo. En el fondo, un cristiano es, es mucho más ambicioso, en el buen sentido de la palabra, de santa ambición, ¿no? Es mucho más ambicioso que un materialista. Pero, claro, por eso te dice, te dice el Señor, atrévete a pedir. Atrévete a aspirar a la felicidad plena y te quedarás corto. Y te vas a quedar corto con lo que Dios te quiere ofrecer. ¿eh? O sea, por lo tanto... No pensemos que el cristianismo es eh, pues una, pues una educación de decir, mira, no tengas grandes deseos, te tienes que, eh, bueno, pues te tienes que acostumbrar eh, pues a, a renunciar, a, a vivir un poco en tu, en tu pues una vida más bien anodina, eh, que se conforme pues con unos horizontes bajitos, etc. No, no, no es verdad. Esa no es la visión cristiana. La visión cristiana es, es aquella que, que nos dice, Dios me da mucho más de lo que yo he podido soñar, por encima de mis expectativas, dice aquí eh, este punto del catecismo, mucho más allá de toda expectativa. Por eso el, el sentido cristiano es el dejarse eh, sorprender por Dios. El problema está en que no nos dejamos sorprender, en que llega las Navidades y, y en ellas pues, se, se dice y se repite... Pues eso, ¿no? Pues se canta un villancico. En el villancico ya ni nos damos cuenta de lo que, se, de lo que estamos diciendo. O sea, hay que dejarse eh, sorprender y conmover, ¿eh? Conmover por el, por el gran anuncio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Y en Él lo tenemos todo. ¿Mm? En Él lo tenemos todo. Bien, esta es, por lo tanto, ¿no? La, la afirmación eh, clave eh, de este punto 422 vamos a pasar al siguiente punto 423 dice nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret nació judío de una hija de Israel en Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto de oficio carpintero muerto crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio. Es el hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos gracia, gracia por gracia. Bueno. Este punto 423 es curioso, que hace referencia a todos los referentes, con perdón de la redundancia, históricos de la vida de Jesucristo. Pues fue de raza judía, nació de, de una hija de Israel, de María, en Belén, y dice tiempos del rey Herodes el Grande, del emperador César Augusto, eh, pues su padre era de oficio carpintero, es decir, es curioso que da toda una serie de, de datos que encuadran a Jesucristo en la historia. Eh, recuerdo haber escuchado, haber escuchado a un profesor de teología que cuando nos explicaba el, el credo, pues nos decía en el seminario que uno de los Artículos muy importantes del Credo, al cual casi le quitamos importancia, es ese que dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y dice: oye, es que claro, que en el Credo de repente haya aparecido el nombre propio de un señor que se llamaba Poncio Pilato, no sé, no deberíamos de haber, alguien no debería de haber procurado quitar así una referencia tan histórica, concreta, de mentarle a un señor ahí. Pues fíjate, ¿eh? nos decía él. Es que es muy importante que en este credo, que habla de la fe eterna de Dios, de la fe de la fe eterna de, de, de todos los cristianos, quiero decir, ¿no? en Dios, haya aparecido ese nombre propio, ese bajo el poder de Poncio Pilato. Porque en el fondo es recordarnos que nuestra fe, que la historia de la salvación, no es abstracta, sino que ha acontecido en la historia, o sea, ha entrado... En los parámetros espaciotemporales. Ha acontecido. No solo es una teoría, ¿eh? No solo es una hermosa doctrina abstracta que haya sido, ¿eh? pues, inventada para consular a los hombres. No, 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 perdón. Ha acontecido. Y ha acontecido en un tiempo determinado y en un lugar determinado y bajo unas circunstancias determinadas, ¿no? Por eso es, ese, es muy importante ¿no? y la referencia a Nazaret, Jesús de Nazaret. Y, y fijaros que se le llamaba el mote que tenía un tal Jesús de Nazaret, pues como si dijesen de, pues de, eso, de Teruel, como si dijesen de Oviedo, o sea, de Nazaret. Estamos hablando de que Dios ha entrado en la historia, estamos hablando de que Él ha estado empadronado, eh, que pues, se podía, eh, os imagináis lo que sería que, que se descubriese eh, pues un, un archivo, ¿no? el, el archivo pues, de, de Belén en el que se han empadronado y obviamente ahí estaría Jesucristo eh, empadrena, empadronado porque José y María acudieron eh, a Belén porque había sido llamado ¿no? pues para el empadronamiento, etc. Es decir, es impresionante verle a Dios entrar en la historia, a este Dios que es señor de la historia, autor de la historia, origen y, y meta de la historia, al mismo tiempo meterse en ella. ¿no? O sea, Dios no solo es el que dio origen al tiempo y está al final del tiempo, ¿no? no sino que entre medio, Él ha entrado en nuestra historia. Se ha, se ha perdonadme la expresión, se ha tirado a esta piscina. No solo la eh, dio origen y está al final, sino que recorre con nosotros este camino. Esto es lo que quiere, se quiere subrayar. Dios ha enviado su Hijo al mundo. Es, decir, es impresionante que Dios eh, haya convivido con nosotros, conviva entre nosotros. Dios no solo está al principio y al final. ¿eh? Dios no es el Dios relojero, ¿eh? que decía yo en una ocasión, que no sé, la, la imagen del Dios relojero es alguien, pues tú imagínate, ¿no? Pues un relojero. Crea un reloj, le da cuerda y lo vende y ya se deshace de él. Y nada, hasta que el reloj se estropee o pues ya se termine, yo ya me desentiendo de él. No, no, Dios no es un dios relojero. Él mismo entra en el tiempo. Él, él no solo te da el, el reloj, sino que es como si... Y yo además voy a, voy a hacer las manecillas o voy, yo qué sé, no, voy, a, voy a dar las horas. Bueno, esto es lo que se remarca en, en esta especie de... Datos históricos que encuadran a este Jesús, ¿eh? a este Jesús en el tiempo. No vale decir, Dios envió a su hijo. ¿Y cuándo? ¿En, en qué sitio? ¿En qué lugar? Esas preguntas tienen respuesta. Hace dos mil años, en Belén, en, en Israel, a través de un pueblo concreto, podía haberlo hecho en otros, pero, pero lo hizo aquí. ¿Eh? Es decir, es que nosotros a veces, a veces nos, nos, hacemos una imagen de Dios eh, abstracta, abstracta, ¿eh? Y, y esto hoy en día es una tendencia muy grande, porque se está como diciendo, bueno, aquí lo importante lo importante no es la religión, ¿eh? lo importante es la espiritualidad, se dice hoy en día, ¿no? que es una de, yo creo que es una de las deformaciones más grandes de nuestro tiempo. Lo importante es la espiritualidad, lo importante es que tú, eh, pues, vayas descubriendo una serie de valores espirituales en tu vida, eso es lo importante, ¿eh? creer en que Dios haya, eh, haya llevado a cabo unos, eh, unos hechos, hechos históricos concretos, eso ya, es, eso ya es lo de menos. ¿Cómo que es lo de menos? ¿Cómo que es lo de menos? Precisamente Dios si puede tener espiritualidad es gracias al acontecimiento de salvación que Dios tomó la iniciativa, no hay espiritualidad sin religión. No hay auténtica espiritualidad sin religión. Porque entonces es, es casi ponerme yo como ¿eh? yo como la fuente de la religiosidad. De Dios parte el don de la gracia. No nace de mí mismo. ¿Eh? Esto lo subrayo. ¿eh? Porque creo que existe una, una tendencia muy fuerte no a olvidarse de que la iniciativa la lleva a Dios. ¿Eh? Creo que uno ya no está muy seguro de dónde dónde ha dicho qué, porque ya bueno, ya me lío un poco, pero recuerdo haber escuchado ¿no? pues un error, un error que a mí me, me encendió las luces de alarma, ¿no? Que venía a decir, bueno, aquí lo importante, lo importante no es la religión, ¿eh? lo importante es la espiritualidad. Eh, la religión es como el vaso y la espiritualidad es como el agua. ¿no? Entonces aquí lo importante es el agua, no el vaso. El agua puede venir en distintos vasos. A veces también hay agua sin vaso. Mira, pues uno bebe directamente de, eh, pues de, de una fuente en medio del monte que no tiene vaso. Eh, y, figa, y fijaros qué, qué comparación, ¿no? Lo importante es el agua, no el vaso. Lo importante es la espiritualidad, no la religión. Bueno, pues con todos mis respetos pienso que es, eh, ese ejemplo es el típico ejemplo de subjetivismo. ...y de relativismo que hoy en día eh, se, se está introduciendo entre nosotros. Jesucristo es el vaso y es el agua, las dos cosas, perdón. Es el vaso y es el agua. Y el vaso y el agua no pueden separarse. Son el don de Jesucristo en nuestra vida. ¿Jesucristo qué es? ¿La religión o la espiritualidad? Perdón, las dos cosas que son inseparables. Porque Jesucristo es quien vino al mundo... Jesucristo es quien, dos, quien dio su vida por nosotros, quien dio a luz a, a su iglesia, quien eligió a los doce apóstoles, quien les dijo, y y predicad, quien les dijo, haced esto en memoria mía, en la celebración de la Eucaristía, quien les dijo, o sea, es decir, mire usted, esa, esa separación de religión y espiritualidad, eh, yo no, no la entiendo, es más, creo que existe... Un gran riesgo de que cuando alguien quiere separar religión de espiritualidad, en el fondo lo que le está llamando la espiritualidad es religión a mi manera, religión en adaptación según mis criterios y gustos. Básicamente es lo que estamos diciendo, luego no nos engañemos. ¿eh? O sea, Dios ha elegido un camino concreto para revelarse. Un camino concreto. Luego, no es verdad que todas... ¿Eh? Que, que todos los caminos sean iguales. No, no es verdad. No es verdad que todas las religiones eh, valgan lo mismo. No, no es verdad. Pero usted, nosotros creemos en, en que Dios eligió un camino concreto para revelarse en Jesucristo. Y por eso nos atrevemos, pues mire, a, a quienes no han conocido a Jesucristo y a quienes son, pues yo que sé, pues musulmanes o hindúes o lo que sea, nos atrevemos a predicarles a predicarles a Jesucristo como la plenitud de la revelación. O sea, no es verdad que todos los caminos sean iguales. No es verdad. Dios eh, envió a su Hijo al mundo y lo envió hace dos mil años. Y lo envió a través de un pueblo de Israel. ¿Y por qué no eligió mi pueblo el mío? Oye, pregúntaselo a Dios. A ver si nosotros vamos a decirle a Dios. A ver si le vamos a acusar a Dios de ser poco democrático. ¿Eh? Que sería ahí al colmo, ¿no? O sea, por lo tanto, hay que subrayar la iniciativa de Dios ¿eh? en, en, ese, en ese principio de, de la encarnación, en la forma en la que Él ha llegado hasta nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y vamos a concluir este apartado que tiene como, como título La Buena Nueva Dios ha enviado a su Hijo con el punto 424, que es breve. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe, Confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, fijaros cómo el Evangelio, eh, perdón, el catecismo, a la hora de hablar de que Cristo ha sido enviado al mundo, eh, a continuación, de inmediato, une eso con el misterio de la iglesia. O sea, nosotros reconocemos a ese enviado de Dios, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero es que le reconocemos, no lo reconocemos por libre, sino que Dios eligió a Pedro para que cuando allí él hizo esa pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Se adelantó a Pedro a todos y les dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. O sea, es decir que Dios viene a nosotros... O sea, esa cristología descendente que os decía, pero tenemos que reconocerle. Y Dios ha querido que ese reconocimiento pleno de, de quién es Él, tenga lugar en el seno de la Iglesia. O sea, Dios es conocido plenamente en el seno de la Iglesia donde Él se revela. Si uno dice bueno, yo lo quiero conocer por libre, bueno, pues muy bien. ¿eh? pues Vas a llegar hasta donde llegues, pero te, pero te aseguro que te vas a quedar corto. Porque en el camino personal individual ¿eh? individualista de llegar a conocer a Dios no, no, se, no, no tienes la garantía de la luz de, plena del Espíritu Santo Dios ha querido que la plenitud de la luz del Espíritu Santo actúe en la comunión de la iglesia no yendo por libre ¿eh? tenemos una tendencia fruto de la cultura y de la generación en la que hemos nacido pues tremendamente individualista y Dios tiene un buen trabajo, madre mía en educarnos en esto Vuelvo, como siempre, a la comparación de la familia. ¿eh? Mira, que fuera de la familia no estés esperando recibir el tesoro de tus padres. Que para recibir el tesoro de tus padres tienes que estar aquí con tus hermanos. Dice, no, no, yo, yo ya aprendí de mi padre y de mi madre pues lo bueno, pero a mí que no me hagan ir a casa. Que yo ya recibí de ellos lo bueno. Que no, que no, no te engañes. ¿eh? O sea, es decir, el don de la paternidad de Dios y el don de... Si has recibido de la buena nueva en Jesucristo, solamente lo vas a conocer en plenitud en el, seno, en el seno de la familia, en el seno de la iglesia. Porque Dios le ha elegido a Pedro y le ha elegido a los apóstoles con ese don de confesar la fe y el, y el don de identificar quién es ese Jesucristo, quién es el enviado del Padre. De lo contrario, ¿eh? como hemos visto continuamente en la historia, en la historia de la iglesia en lo que han sido las herejías, en lo que han sido eh, las tendencias a hacernos cada uno pues, un, una, un, un Jesucristo a nuestra medida, etc. De lo contrario, haremos de Jesucristo, el enviado del Padre, haremos una proyección de mis ideologías, o una proyección de mis expectativas, o una proyección de mí mismo, yo qué sé. No hay Cristo sin Iglesia, igual que no hay Iglesia sin Cristo. Y así como antes he hablado ¿no? de ese riesgo que existe en nuestro tiempo de disociar pretender disociar religión de espiritualidad, también existe el riesgo de disociar Jesucristo de Iglesia. ¿Eh? Es curioso que siempre los errores suelen, suelen consistir en querer disociar lo que está unido en el misterio de Dios. El misterio de la Iglesia Católica... La, digamos la, la lógica ¿eh? si se puede decir eso no la lógica de, del pensamiento católico siempre es la integración y la herejía siempre suele ser la disgregación pero o sea, Cristo y su Iglesia están integrados es más la, la Iglesia es esposa de Jesucristo Cristo es el esposo de la Iglesia lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre aquí lo podríamos decir perfectamente referido no solo al sacramento del matrimonio, sino a lo que es el misterio de Cristo y de su iglesia, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Bueno, pues como digo, el don de la fe nos permite ver integrado ¿no? ese misterio, el misterio de Cristo y su iglesia. Eh, estos tres puntos, el 422 al 424, han comenzado diciendo Dios envía y termina diciendo la iglesia reconoce al enviado. O sea, la iglesia es capaz de, por la luz del Espíritu Santo, descubrir quién es ese que es el enviado del Padre. Porque claro, también aparte de la iniciativa de Dios, tiene que haber una respuesta por nuestra parte. Sería terrible que Dios envíe a su Hijo y aquí no haya quien lo reconozca. Fijaros lo que es la misericordia de Dios que no se ha limitado a mandarnos a enviarnos a su Hijo, sino que además ha enviado el Espíritu Santo para capacitarnos para reconocerle. Te doy al enviado y también te doy la gracia de poder descubrirle y reconocerle. O sea, es, es el misterio de la misericordia en el que estamos envueltos. Nos dio el don de Jesucristo y también nos da el don del Espíritu para reconocer al don de Jesucristo que llega a nosotros. Bien, lo dejamos ahí. ¿eh? Este ha, hemos explicado estos tres puntos que tienen como, como título la buena nueva Dios ha enviado a su hijo. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿A quién hablamos?
2: Buenos días.
1: Tiene usted que apagar el, el, la radio que creo que la tiene encendida, ¿eh? para que no se acople.
2: Buenos días.
1: Sí, adelante, le escuchamos.
2: Mire, yo que, yo quería preguntarle sobre el origen del hombre. Cuando usted hablado, habló de este tema, pues no sé si, si pensaba que que si pensó que descendíamos del
1: mono. De acuerdo. Bien, le doy una explicación. Y ya lamento que a veces en, el, en la explicación de los programas pues igual también algunas personas les podamos hacer un poco eh, así duras la, la, la comprensión de las cosas. Vamos a ver, aquí hay una pregunta, ¿no? Eh, la teoría de la evolución según la cual ¿Eh? El hombre proviene del mono o de una evolución de los animales. Y la teoría de la Sagrada Escritura, ¿eh? que nos explica cómo Dios fue creado directamente por el hombre, son incompatibles la una con la otra. O sea, un cristiano podría también creer en la evolución, la teoría de la evolución. Y la respuesta que, que quedaría es depende, ¿eh? o sea, es decir, depende de cómo se entienda las cosas. Lo que yo expliqué es que si se explicase la evolución diciendo que Dios creó una materia primera que comenzó y le dio unas leyes para que evolucionase, ¿no? Dios creó una materia primera que tuvo, pues un, eh, pues hace 15 millones de años o lo que fuere o algunos hablan de 14.000, 12.000 millones de años, una materia primera que tuvo una gran explosión, y le puso unas leyes que hicieron que la materia fuese evolucionando hacia formas más perfectas. Y dentro de esas leyes, ¿eh? dentro de, esas leyes eh, de, de progresiva perfección y orden dentro de la naturaleza, surge... Surge, según esa teoría de la evolución, ¿no? Surge la, la, vida, la vida orgánica, la vida animal y entonces lo que nosotros decimos es que para que sea compatible la teoría de la evolución con nuestra fe cristiana, lo que hace falta decir es que llegado un momento Dios infundió el alma humana, el alma humana, pues en una determinada, ¿eh? en una determinada eh, pareja o en un determinado eh, cuerpo, en un cuerpo que podía venir del reino animal, pero que él no podía pasar a ser hombre sin la intervención creadora de Dios. Entonces, ¿se puede decir que el hombre proviene del mono? No, lo que se puede decir es que, en todo caso, el cuerpo del hombre, Puede provenir del mono, pero no el hombre mismo, porque hubiese hecho falta ¿eh? una acción creadora de Dios que crea el alma, la infunde, pues para que pase, pase a ser el género humano. ¿eh? Esto, por cierto, por cierto, eh, Chesterton, ese famoso ese famoso autor, pues ese famoso apologeta cristiano con mucha, con mucha gracia, ¿eh? decía él, que no hay ni sombra de indicio que nos haga pensar que la inteligencia humana se haya formado por evolución, que no existía y de pronto comenzó a existir. ¿eh? Y decía Chesterton, en las pinturas rupestres tampoco existe graduación, nada que indique que fueron comenzadas por monos y, terminado, y terminaron siendo hechas por hombres. ¿eh? Es decir, que el pitecantrópodo no esbozó una imagen de un reno o de un bisonte que más tarde terminó el Homo sapiens. Es decir, que es que el hombre apareció de repente y apareció cuando Dios creó el alma. ¿Eh? Es curioso esto que decía Chesterton, ¿eh? que no hay ni sombra de indicio que nos haga pensar que la inteligencia se formó por evolución. No, la inteligencia comenzó cuando Dios infundió el alma. O sea, hasta entonces no había pinturas rupestres en las cuevas. O sea, la, la inteligencia comienza en el momento que Dios infunde el alma. Por lo tanto, respuesta: se puede ser cristiano y creer en la evolución eh, con matices. Un cristiano puede, puede, puede pensar que el cuerpo del hombre ha provenido eh, del mono, pero para que pase a ser, eh, para que pase a ser hombre, ha hecho, ha hecho falta un acto creador de Dios, ¿eh? un acto creador que, que ha creado e infundido el alma. Bueno, ya lamento, igual que algún oyente, a veces les eh, pues le, podemos en esta explicación general que hacemos por, por, para todo el mundo liarle un poco las cosas. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Sí. Les... Eh,
2: monseñor Mercedes de Huelva. Adelante. Eh, le quería preguntar, eh, en
1: mi catecismo antiguo decía que orar ...es hablar con Dios para alabarle, darle gracias... ...y pedirle toda clase de bienes... ...entonces yo pienso que el credo... Eh, ...no sé si me equivoco, es... ...autoafirmación... ...o proclamación ante otras personas... Mm, ...pero... Eh, ...como eh, oía una mujer una vez decir... ...vamos a rezarle un Padre Nuestro a San José... ...pues San José... ...hay que decirle una oración propia... ...o, o una personal, hablarle a él... ...pero el Padre Nuestro siempre va a ir dirigido a Dios, ¿no?... Aparte de que el credo tampoco tiene todos los dos, más como el de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eh, ¿Me podría aclarar un poquito? Sí, vamos a ver. La, esa expresión que hace usted de que el credo es la autoafirmación o autoproclamación de la fe, bueno, no sé, no, no, me, no me resulta muy atrayente. Más bien digamos eh, que el credo es como la, el resumen de la revelación de Dios. Dios se ha revelado. Ahora, es cierto lo que usted dice, que en el credo está muy simplificado y sintetizado en las verdades fundamentales, que no vienen todas, no están todas explicitadas. De hecho, pues en este catecismo, siguiendo ¿no? la estructura del credo, se van poco a poco explicitando. Por ejemplo, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y de ahí viene explicitándolo como una de las formas de hacerse carne, de habitar entre nosotros, también es la Eucaristía, los sacramentos, la Iglesia... O sea, Es decir, que, que yo, le, yo le llamaría como eh, la, la, la fórmula, o sea, el camino, la expresión concreta de la revelación entregada por Dios a su iglesia, a la cual nosotros nos adherimos en la fe. ¿Eh? Creo que sería la palabra autoafirmación. Yo creo que, claro, usted creo, yo he creído entender que se refiere a una manera de que nosotros testimoniemos nuestra fe delante de los demás. Sí, no le digo que no, pero yo creo que antes que testimoniarla hay que recibirla. ¿eh? Es la recepción de la revelación que Dios que Dios nos, nos dirige a nosotros. ¿eh? Acogemos su revelación en la profesión del credo. Al mismo tiempo la testimoniamos delante de los demás. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante, sí. escuchamos.
2: Mire, pues eh, la pregunta mía va en del, sobre el tema de hoy, de esa distinción entre religión y espiritualidad, que ya le hizo.
1: Sí, adelante, escuchamos.
2: Sí, pues yo hizo un símil entre el agua y el vaso que la contiene, ¿no? Sí. Pero quería yo aclarar esto un poco, ¿sí? de, yo pienso que religión puede ser el vehículo que nos lleva a la espiritualidad, ¿no?, o, la, o existe la espiritualidad y se vale de la religión como un medio para para conocerla, ¿no? Y está, vamos, sobre esto va mi pregunta.
1: Bueno, vamos a ver. Yo eso es precisamente un poco lo que he querido rebatir. Es muy tentadora esa imagen para venir a decir eso, ¿no? La religión me transmite una espiritualidad. Bueno, es que la espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad sino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que vive en nosotros, que se nos da para que tengamos amistad con Dios. La espiritualidad no es tanto una especie de producto del hombre, cuanto que es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Con lo cual, esa distinción entre religión cristiana y espiritualidad, con todos mis respetos, a mí me, me, enciende, la, eh, o sea, me enciende las luces rojas, porque parece como si la espiritualidad fuese un producto nuestro. Cuando en el fondo es la vida del Espíritu Santo que, que suscita en nosotros ¿no? esa, esa relación de amistad. Por eso yo me he, atrevido, eh, me he atrevido a decir, no separemos lo que está unido, lo que en, el, digamos, en, el, en la revelación de Dios ha sido, eh, ha sido una misma, eh, un mismo don. ¿Jesucristo qué es? ¿La religión o la espiritualidad? Mira, las dos cosas. Jesucristo es... Es la religión, es la espiritualidad. Eh, ¿Qué es eh, el, el Espíritu Santo? ¿Qué es? Reli es la religión, es la espiritualidad. O sea, esos, esas distinciones que hacemos nosotros de conceptos son distinciones nuestras. ¿no? Jesucristo, el don del Espíritu Santo, pues yo les llamaría indistintamente, les llamaría don de Dios, revelación de Dios, de, de la religión por la que Dios llega a nosotros donde el espíritu que, sembrado en nosotros, tiene que dar a luz no la vida espiritual dentro de nosotros y, por lo tanto, lo que tendría mucho cuidado es en separar esos conceptos que están unidos. Aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, un señor. Soy José de Mérida. Adelante, escuchamos. perdóneme que las preguntas no vayan relacionadas con el
2: tema de hoy. Sí. ¿Hasta qué punto se puede considerar cristiano a la siguiente actitud de, simbólica? Primero, poner velas o imágenes, bien, a, a los santos, a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen, por difuntos, por personas que pasan por acontecimientos importantes o límites en la tierra, como pues una enfermedad, un examen, estar lejos, etcétera. Y después, esas personas que después de tomar la comunión van a recibir, que han recibido al Señor y le ponen velas a nuestro Señor Jesucristo, a ver si me podía aclarar esto.
1: Bueno, mire usted, yo creo que el, el gesto de poner pues una vela, eh, yo, yo no me atrevería eh, a juzgarlo eh, externamente como una actitud cristiana o no cristiana. En el fondo es la actitud interior de esa persona la que, la que va a ser decisiva para ver si, si está haciendo un gesto que es expresión de una superstición o es un gesto, un gesto de fe. Sería un gesto de fe, pues el que alguien dijese, Señor, yo te pido por, esta, por este hijo mío, te pido y, y como expresión de esta oración mía pongo esta vela delante de ti, que es como un signo de que, aunque yo en este momento eh, estoy ante ti y luego me voy, pues esta luz significa que mi petición eh, está ante tu presencia. Es como un signo del Señor, te pido que esta oración mm, o sea, esté continuamente en tu presencia. Algo así, ¿no? Como un signo, un signo de nuestra confianza en que Dios no se olvida ¿eh? de aquello que hemos, le hemos pedido. Bueno, sin embargo, pues no sé, si alguien hiciese ese, ese signo como una cuestión de superstición, diciendo es que esto te da buena suerte, es que si pones dos velas y luego... O sea, es decir, si alguien pone su esperanza... En la materia en la materialidad del signo que hace obviamente eso es es, es una especie de manipulación o superstición ¿eh? como cuando a veces se ve no dice haga ocho copias reciba esta oración haga ocho copias fulanito hizo ocho copias y le tocó la lotería otro no hizo las ocho copias y se le cayó el techo encima bueno eso tiene mucho de superstición y no tiene nada de espiritualidad ¿eh? con lo cual Digamos que la clave de los signos que hacemos, como por ejemplo encender una vela de ceba, está, está en, el, en el sentido interior con el que se hace. sentido interior que sea una expresión de fe, no una superstición ¿eh? que está en el fondo estorbando mi relación de fe y de confianza con Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.